0: В эфире Международное радио Тайваня Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на Международное радио Тайваня! Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли, и мы начинаем ежедневную программу передач из Китайской Республики. Прежде чем мы начнем, хочу поздравить с Рождеством Христовым всех, кто сегодня его отмечает. В свете наших последних программ побольше вам рождественских чудес. Наша программа выходит в двух блоках на двух частотах. Получасовой блок звучит на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC и состоит из выпуска новостей и тематических рубрик «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и «Учим китайский с Лилей У». А те, кто слушает наш часовой блок на частоте 9590 килогерц, смогут также услышать рубрику «Нота классики», которую ведет Юн Чень, и повтор «Почтового ящика» со Светланой Меренковой. Дорогие друзья, прежде чем мы приступим к новостям вторника, хочу сделать небольшое объявление. Начиная с пятницы, 10 января, наш часовой блок передач будет выходить на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. Трансляция на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC, соответственно отменяется в связи с отсутствием слышимости на этой частоте. Еще раз повторю, что начиная с пятницы наш часовой блок будет выходить на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. Также нашу часовую программу вы всегда можете послушать в интернете, зайдя на наш сайт ru.rti.org.tw. Ну а сейчас новости вторника, 7 января. Президент Цайгин Вэнь призвала во вторник тайваньскую молодежь активнее голосовать на выборах 11 января, чтобы определить будущее страны. В ближайшую субботу жители Тайваня проголосуют на выборах президента, вице-президента и депутатов законодательного юаня. Президент Цайин Вэнь будет переизбираться на второй срок, а ее соперники – это кандидат от партии Гаминдан Хань Гу Юй и председатель Первой народной партии Джеймс Сун или Сун Шу Юй. В оставшиеся до выборов несколько дней все они участвуют в предвыборных мероприятиях, стараясь привлечь на свою сторону избирателей. Президент Цайин Вэнь начала свое предвыборное ралли по всему острову с самого юга Тайваня. Во вторник, она прибыла в уезд Диаи, где провела пресс-конференцию и призвала молодых избирателей проявлять политическую сознательность и отправиться в субботу на избирательные участки. Одним из препятствий для молодежного голосования на Тайване является отсутствие возможности проголосовать удаленно. Студенты, учащиеся в разных частях острова и за границей, должны возвращаться к месту своей регистрации, чтобы проголосовать на закрепленный за ними участки. На пресс-конференции президента присутствовали шестеро молодых людей, которые учатся за границей, но вернулись на Тайвань, чтобы воспользоваться своим избирательным правом. Цай Янвэнь сказала:
1: На последнем перед
0: выборами этапе нам необходимо сплотить все силы, чтобы в результате выборов услышать решение народа Тайваня. В этот решающий момент я призываю всех соотечественников пойти и проголосовать громко выразить волю тайваньского народа, чтобы о ней услышал весь мир. Министерство иностранных дел Китайской Республики выразило во вторник благодарность американскому сенатору Рику Скотту за поддержку выборов на Тайване. 6 января сенатор от республиканской партии написал в своем твиттере. Тайваньские выборы жизненно важны для продолжающейся в регионе борьбы за права человека и свободу. Допустив распространение влияния коммунистического Китая, мы только открываем ему больше возможностей для угнетения. Мы должны встать на сторону наших братьев и сестер в Гонконге и на Тайване. Министерство иностранных дел Тайваня перепостило твит сенатора и ответило на него следующим образом. Спасибо, сенатор. Тайвань находится на передовой линии борьбы против расползающегося авторитаризма и продолжает защищать свою свободу и демократию вместе с такими соратниками, как вы. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джоан Оу, Оу Диан Ань также выразила благодарность сенатору. Она сказала. Сенатор Скотт выразил в Твиттере поддержку демократии и свободы Гонконга. Мы также видели, как президент США Дональд Трамп подписал закон о защите прав человека и демократии в Гонконге. Мы, конечно, тоже озабочены ситуацией в Гонконге и хотим еще раз выразить твердую поддержку стремлению народа Гонконга к демократии и свободе и надежду на то, что власти Гонконга и Пекина услышат чаяние народа и ответят на
2: них,
0: Центр эпидемического контроля при министерстве здравоохранения и социального обеспечения объявил о повышении уровня опасности для посещения города Уханя в Китае в связи с распространением там вирусной пневмонии. Министерство призывает жителей Тайваня отказаться от поездок в Ухань, а тем, кто уже находится там, держаться подальше от животных. К воскресенью число заболевших в Ухане достигло 59 человек, из которых семеро находятся в тяжелом состоянии. Причина эпидемии остается неясной, однако очевидно, что это не грипп, не птичий грипп, не аденовирусная инфекция, не атипичная пневмония SARS и не ближневосточный респираторный синдром MERS – Пока неизвестны случаи передачи этого заболевания от человека к человеку. Несколько заболевших работали на рынке с рыбой и мясом. Поэтому не исключается возможность заражения от животных. Центр эпидемического контроля ужесточает проверки пассажиров в тайваньских аэропортах и пытается договориться с Китаем о допуске от тайваньских экспертов к изучению причин болезни. Выпуск новостей вторника для вас подготовила и провела Мария Ли. Оставайтесь с Русской службы МРТ.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Панорама культурной жизни» и у микрофона ее ведущая Анна Бабкова. Сегодня мы с вами отправимся на экскурсию, на выставку в центре Тайбэя, которую курировала гостья моей передачи Татьяна Сыромятникова. Она учится в Тайбэе на куратора современного искусства, и в ноябре она пришла к нам на радиостанцию, чтобы немного рассказать о Национальном музее Тайваня, в котором в она работает гидом-волонтером. И, конечно, мы не обошли стороной современное искусство. Таня рассказала об интересных музеях и галереях, которые можно посетить в Тайбэе. А сейчас у нее открылась собственная выставка. И Таня нам про нее все и расскажет. Замечательная, конечно, локация. Мне здесь всегда очень нравится. В прошлом году я рассказывала о выставке, которая здесь проходила. И я очень рада, что выставка вашей программы снова проводится именно здесь, потому что, не знаю, это очень красивая такая галерея. Она и днем красивая, и вечером. Такой небольшой оазис с комарами в центре города. Ну, давай, Тань, мы вместе отправимся с тобой на экскурсию. И я все отдаю в твои руки, с чего, предполагается, нужно начать. Или можно отправиться в любую сторону. Вот когда посетители заходят, куда надо идти? Веди меня.
4: Я очень рада, что ты пришла, Аня, на нашу выставку. И сегодня я расскажу тебе про то, как мы создавали эту выставку, как родилась идея и какие художники участвуют в нашей выставке. Название выставки дзай или «Negation of you". мы изначально планировали эту выставку провести именно здесь, в этой локации. Нам очень нравится эта галерея. Нанхай Галере принадлежит нашему университету поэтому у нас был такой замечательный шанс провести нашу выставку именно здесь. Наша выставка проходит с 13 декабря по 20 декабря. Изначально были такие даты, но наш университет попросил нас продлить на два дня, потому что было много желающих просто прийти посмотреть. Поэтому сегодня крайний день нашей выставки. Это очень радостный, но в тот же момент очень такой немножко грустный, ностальгический момент нашей жизни. Выставка наша... У нас пять кураторов, в том числе я И мы себя называли Став, потому что это Первые буквы наших имен Шорми, Татьяна, Ариана Фрэнки и Фан это забавно, но нам очень понравилась эта идея. Давай пойдем внутрь. Вот первое, что мы видим, это название нашей выставки, имена наших художников. У нас четыре художника участвуют в нашей выставке. Хоуи художница из Тайваня. Ли Кейт, художник, который родился в Гонконге, но он сейчас живет и работает на Тайване. Флоренс Лэм, она тоже ее родители родом из Гонконга, но она сейчас живет в Дюссельдорфе, в Германии. И она прилетела из Германии специально, чтобы участвовать в нашей выставке. Мы очень ей благодарны. И Риверлин, он тоже из Тайваня, но он сейчас живет между Парижем и Тайпеем. А также в нашей выставке мы старались не использовать бумажные материалы. То есть у нас нет каких-то буклетов или еще чего-то. У нас есть QR-коды вместо этого. То есть все посетители могут сканировать, поэтому такой большой вот этот QR-код. Это самый главный QR-код, который ведет на сайт нашей выставки. Мы создали сайт с нуля, в котором мы рассказываем наш концепт и вообще как, почему, о чем эта выставка. Мы объясняем наши идеи и плюс там есть статьи о наших художниках, о кураторах и также информация о программах, которые, которые мы проводили. Изначально наша выставка, она была запланирована только на 7 дней. И кроме вот инсталляции, которые есть в галерее, мы провели различные мероприятия. В том числе у нас было открытие в первый день с перформансами. У нас было два фильма, мы показывали. У нас был спикер, который приходил и рассказывал о нашей выставке и о том фильме, который мы смотрели в тот день. И плюс, что у нас было? У нас еще был Drag Бранч. Это было очень интересно. У нас была еда специально для посетителей, и у нас было два приглашенных пифомера, и они выступали, и потом рассказывали о том, почему они этим занимаются, как они к этому пришли, как они стали «дракуин» и «драккейн». Это было очень интересно. Все это связано в какой-то степени с темой, с тематикой нашей выставки. А с
3: чем связано решение не использовать бумажные материалы?
4: Мы хотели быть эко-френдли. Мы так решили, что э, зачем засорять планету, и так и так достаточно выставок, в которых используют много бумаги. Единственное, то, что мы делали, это мы распечатали плакаты. Тот, допустим, плакат, который висит вот на входе. У нас очень красивые материалы, вы можете их все найти. У нас был специальный дизайнер, с которым мы работали, и который создал для нас красивый плакат, очень такой запоминающийся. Мы можем пройти в эту сторону. Здесь вот также на входе вы можете увидеть QR-код, который, если вы отсканируете, то вот даже мы сейчас можем попробовать. И он ведет на страничку на нашем сайте negationofyou.com. И вы можете прочитать именно про эту работу, про этого художника. И можно прочитать на английском языке и на китайском языке. У нас полностью сайт переведен на два языка. Ликет, как я уже сказала, он из Гонконга, но он сейчас живет в Тайване, и все его работы, они очень такие экзистенциальные, я бы сказала. Вся эта комната, она полностью посвящена его работе, его видению, он здесь творил где-то, наверное, два, два дня, мы не, ему не мешали, он сам все это сделал, сам принес свои материалы и так далее».
3: Работа представляет собой проекцию фотографии дверного проема комнаты, в которой эта работа и выставляется. И это проектируется с проектора, который стоит на полу, на белую стену.
4: Вообще здесь нужно находиться, здесь нужно стоять несколько минут. Там, если, если у вас есть такое ощущение, что вы хотите остаться здесь и посидеть, и подумать о чем-то, это замечательно. То есть сам художник, он не любит рассказывать, о том, какие у него были идеи изначально, да, о чем эта работа. То есть это такие вопросы, которые мы можем задать себе сами. То есть для каждого посетителя этой выставки эта работа будет иметь какое-то свое личное
3: значение. То есть можно ли сказать, что художник и имеет это намерение, чтобы mm -hmm. у тебя была возможность mm -hmm. и время, и место посидеть, mm -hmm. и чтобы эта работа спровоцировала какую-то рефлексию, да. и чтобы ты сам задал себе какие-то вопросы?
4: Да, совершенно верно. То есть каждый посетитель выставки может интерпретировать эту работу по-своему. То есть здесь нет какого-то специально вложенного смысла. Конечно, он есть. То есть у художника был какой-то свой смысл да, для этой работы. У нас может быть совершенно другое. То есть это зависит от твоего бэкграунда. Ну, можно сказать одно, конечно, то, что его работы, они вызывают такое чувство ностальгии, да? они очень запоминающиеся. И в основном они направлены на то, чтобы ты что-то почувствовал, находясь именно здесь какие-то свои новые ощущения. Или, может быть, воспринял жизнь более остро. Может быть, что-то такое. Да, почувствовать себя вот живым именно в этом моменте. Это самое важное. Плюс в этой работе то, что можно еще подойти ближе. И ближе вот к этой стене. И в какой-то момент мы окажемся с тобой внутри той комнаты, которая на самом деле это же комната, просто сфотографированная из коридора. То есть мы находимся с тобой и тут, И там. Мы <смех> вроде бы и есть, но вроде бы у нас и нет. Вот эти вот детали на стене, прислоненные к стене, это тоже все часть, часть этой работы. И эта картина тоже. На самом деле, вот, вот это пространство, Нанхай Gallery. изначально это была галерея. Сейчас эта галерея закрыта для посетителей. То есть здесь не проводятся на какой-то постоянной основе да, выставки. Но раньше а это было очень популярное место. Здесь многие художники проводили свои самые первые выставки. То есть это такое очень ностальгическое место для многих художников современных в Тайване, которые сейчас, возможно, уже знаменитые и так далее. В том числе Лики, он раньше даже жил неподалеку, вот здесь вот в доме напротив, часто приходил сюда. Сейчас мы находимся во втором зале, можно сказать так, в основном зале высылочного пространства. И здесь мы видим две работы. Хоу
3: Продолжение интервью через неделю. Это была передача «Панорама культурной жизни» и ее ведущая Анна Бабкова.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Татя у микрофона ведущая Лиля У вы сейчас слушаете переговоры «Учим китайский». В эти дни самая популярная тема для беседы на тайване – выборы президента, президент, 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 Vijeniusia galasavats, kuri du su bodo? 这礼拜六你会回来投票吗？Kanienišna? Yakupila via bilietu prošlamisite? 当然会，我上个月就买好机票了。Eitakruta stod Vijeniusia isra stod begalasavats. 你特地从美国回来投票，真是太棒了！ Ясно, момент, когда это, важный момент, который страны, который определяет будущие страны, это, решение, страны, ты вернешься кала-савас в эту субботу. За либай ни хуэй 回来 лай каласавац топья топья Вторая фраза, конечно, я купила авиабилет в прошлом месяце. Даже и, я купила авиабилет в прошлом месяце. Конечно, конечно, 上个月 купить,买买 авиабилет,机票机票 Конечно, я купила авиабилет в прошлом месяце. 当然会,我上个月就买好机票了. Да, конечно. 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 Tu di T Sasha is США, 从美国回来, 从美国回来. This video, 真是, это Ши Круто Тай что ты вернулся из США, чтобы поиграл в 你特地从美国回来投票? 真是太棒了! di Zome который applicing Zhou страны. Jing Gu Эда 這是這是 определять,决定,决定, 決定決定 страна 国家, 國家國家未来 важный 重要重要时刻 важный момент 重要时刻重要时刻 ,重要时刻 это важный момент, который определяет будущие страны. 毕竟这是决定国家未来的重要时刻. 毕竟这是决定国家未来的重要时刻. Давайте прощаем диалог вместе. Джалли Бай 毕竟这是决定国家未来的重要时刻 这礼拜六你会回来投票吗? 当然会我上个月就买好机票了 Дорогие друзья, с вами была Лилия. 今天我们拍摄我们下期再见我们下期再见我们下期再见我们下期再见再见你只是在大世界中小小一个特殊在你怀中在你的怀中<音乐><音乐><音乐><音乐>
5: 没有全部的开篮唱出对你的情情歌声中不只是情深的乌鲁毛感谢甘书乱疼痛甘悠欢君全心全意的爱你情笑爱自己的母亲不是你的土地丢白胖因为你的怀孟
0: Дорогие слушатели, в эфире нота классики у микрофона Юня Чин. Сегодня мы послушаем несколько песен на разных славянских языках в исполнении хора Тайбейской филомольнии. Передача «Нота классики». До новой встречи в эфире. Всего доброго.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире «Почтовый ящик МРТ». И с вами его ведущая Светлана Миренкова. Я еще раз от всей души поздравляю вас с наступившим Новым годом и наступающим Рождеством. На этой неделе письма и рапорты нам написали. Никита Пугачев, Василий Гуляев, Игорь Мокров, Иван Лебедев, Александр Макухин, Сергей Безенков, Александр Сычев, Владимир Рожков, Владимир Коваленко, Игоря Шехмин. Александр Пруцков, Николай Егорович Ларин, Андрей Паппи, Алексей Веселков, Андрей Кузнецов и Сидхарта Батачари. А далее обзор рапортов. Давайте посмотрим, как было слышно наши две частоты на этой неделе. Напоминаю, что нас можно слушать на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 часов по UTC – а также на частоте 9590 кГц с 14 до 15 часов по UTC. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал частоту 5900 кГц 22 декабря с 17 до 17.30. Он пишет, что в эти дни наблюдались менее значительные атмосферные помехи. Оценка приема по шкале Синпо 4, 5, 3, 4, 4. Андрей Паппи из города Томск слушал эту частоту 22 декабря с 17 до 17.30. Он сообщает, что сигнал МРТ не прослушивался. Был сигнал неопознанной станции на этой частоте, но связать его с МРТ или иной станцией не было возможности, так как сигнал был очень слабый, плюс были значительные шумы. И по шкале СИНПУ он поставил 1,4,3,5,1. Сергей Безенков из города Чебаркуль Челябинской области слушал частоту 5900 кГц 22 декабря. Он пишет, что сигнал был очень слабый. Помехи отсутствовали. Эфирные шумы были незначительные. Качество приема было очень плохое. Игорь Мокров из города Десногорск Смоленской области, слушал эту частоту 19 и 22 декабря с 17 до 17.30. Он сообщает, что прием был отличный, и во все дни по шкале Синпу он поставил все пятерки. Александр Пруцков из города Рязань, слушал эту частоту 24, 25 и 26 декабря. Он сообщает, что 24 декабря сигнал был хороший, и по шкале СИНПО он поставил 4 5 5 4, 4. 25 декабря сигнал был хуже, и по шкале Синпу он поставил 3 5 5 4, 3. а 26 декабря сигнал был совсем слабым, и его оценки по шкале СИНПО 2-5-5-3-2. Александр Макухин говорит, из Москвы слушал частоту 5900 кГц 1 января с 17.12 до 17.30. Он пишет, что распознаваемость деталей эфира была 70%. И по шкале СИНПУ он поставил 3.5.3.3.3. 3 3 3. Дмитрий Балыкин слушал частоту 5900 килогерц 29 декабря с 17 до 17.30 он сообщает, что слышимость была удовлетворительная. И по шкале Синпу он поставил 4-5-3-3-3. Никита Пугачев из Германии слушал частоту 5900 кГц 21 декабря. Он пишет, что в этот день прием был хороший. И по шкале Синпу он поставил 4-4-3-4-4. А наш слушатель из Индии Сидхартаба Тачаре – слушал эту частоту 30 декабря. Он сообщает, что в этот день сигнал был хороший, и по шкале СИНПУ он поставил все четверки. Алексей Веселков из города Бердск слушал частоту 9590 кГц 30 декабря с 14 до 15 часов по UTC. Он сообщает, что прием был плохой, и оценки по шкале Синпу один четыре три один один. Андрей Кузнецов из города Рики, Латвия, слушал частоту девять тысяч пятьсот девяносто килогерц девятнадцатого декабря с четырнадцати ноль двух до четырнадцати четырнадцати. Он пишет, что сигнал был очень слабый, и по шкале Синпу его оценки два четыре три два два. На этой неделе наш слушатель Дмитрий Балыкин задал нам такой вопрос. Существует ли на Тайване производство игристых или каких-либо других виноградных и фруктовых вин? Несмотря на то, что на Тайване большей популярностью пользуются импортные вина из Франции, Италии и других стран мира, на Тайване все же производят фруктовые, в том числе виноградные вина. В настоящее время существует 26 тайванских производителей вин. Большая их часть расположена на юге Тайваня, поскольку там самые лучшие условия для выращивания винограда. И несмотря на то, что тайванское вино не имеет особой популярности на мировом рынке, в марте 2019 года Красное вино, разработанное тайванскими фермерами, выиграло золото на 25-й международной выставке вин во Франции. Название этого вина вино Фармоза Россо, которое производится компанией Шушинг Лейжер Дамайн, расположенной в районе Вайпу города Тайджун. А у меня на этой неделе все. Не забывайте писать письма на наш электронный адрес russ-rti.org.tw С вами была Светлана Миренкова. До встречи на следующей неделе.